0: Valora tu, vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida. Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. Estamos en el comienzo del 2022. Ese es nuestro segundo programa del año. Deseando que todas las resoluciones y todo lo que deseas hacer en este año 2022 se cumpla. Pero déjame decirte una cosa que se cumpla conforme a la voluntad de Dios para tu vida y con sus propósitos. Amén. Así que tú puedes desear lo que tú quieras, pero Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Y para hablar de este tipo de cosas y para afinarnos y para saber cómo nosotros debemos pedir, qué debemos desear, cuál debe ser nuestro norte eh, está con nosotros nuestros amigos que durante el 2021 y el 2020 y todos los años que lo hemos conocido han sido una bendición para nosotros, que es la pastora Gina Díaz y Iván Sariego, ¿cómo están? Bendiciones. Bien, bendiciones
1: a toditos <ríe> a
0: Gina, cuéntame, ¿qué Dios te ha dado para nosotros durante el día de hoy?
1: Bueno, realmente para uno eh, comenzar un nuevo año, como ahora que estamos en el 2022, necesitamos tener expectativas. Necesitamos uh -huh. expectar.
2: Ajá. Muchas
1: veces hemos esperado cosas que no se han cumplido o hemos pasado por procesos que son difíciles, que nos quitan la esperanza o las fuerzas. Uh -huh. A veces hay personas pues, que han perdido hasta la fe eh, y hemos creído más en las cosas que hemos querido en el Dios que nos puede proveer lo que queremos y necesitamos.
0: Amén. Gina, yo te tengo una pregunta. Tú sabes que, que yo te hago preguntas que te dejan pensando. Dímela, dímela, Y que no te lo dije antes de empezar el programa, pero bueno, aquí te la zumbo. Mm. He escuchado Muy una verdad. frase, he escuchado una frase y tú dime hasta dónde, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se puede o no se puede? Que dice que las expectativas es la madre de la desilusión. Uh. Entonces tú me acabas de decir que debemos de tener expectativa. O sea, ¿Hasta dónde yo puedo tener una expectativa sin tener que desilusionarme? O cuando una persona no decide tener expectativa por miedo a desilusionarse. Oh. O dígame usted. Oye, está poderosa esta pregunta.
1: Fíjate que expectativa viene de, de expectación. Ajá. Y expectación es confianza en algo bueno. Entonces Ajá. muchas veces nosotros hemos confiado en lo que nosotros queremos que sea bueno. Mira cómo tú introdujiste hoy este
0: introdujiste <risa> hoy
1: este Ajá. tema, ¿verdad? Eh, podemos creer que algo es bueno y realmente quizás no lo es. Y muchas veces podemos eh, esperar eh, sobre nuestros propios deseos y caprichos, pero cuando nosotros esperamos en el que es fiel y digno eh, de esperanza, Ajá. ¿verdad? Que es Jesucristo, entonces ahí yo puedo estar en la seguridad de esa palabra que dice en Jeremías, yo sé muy bien los planes que tengo contigo. Planes de bien y no de mal. Ajá. Planes de bendición, no de maldición. A fin de darte un futuro y una esperanza. En otras porciones bíblicas dice, a fin de darte un futuro y esperanza, ¿verdad? Como un futuro lleno de esperanza.
0: Amén.
1: Entonces esas esperanzas a veces pueden ser, que tengo un carro bonito, que fulanito esté conmigo, ah. que pase esto conmigo. Y hay, hay cosas que sí están dentro del plan de Dios porque bendicen a Dios y eso se da. Por ejemplo, yo le pido a Dios sanidad, pero ¿qué va a hacer con esa sanidad? En este 22, si Dios te sana, otros sabrán que Dios te sanó. Edificarás al cuerpo de Cristo porque estás sano. ¿Qué harás con tu sanidad?
0: Okay. ¿Eh? Yo okay. recuerdo una
1: persona que Dios lo estaba sana Él estaba pidiendo sanidad, pues, porque tenía un proceso de un problema de cirrosis. Y yo le dije, ¿qué tú harías si Dios hiciera ese milagro? Bueno, pues quizás bebería menos. O sea que la ah, persona claro, no estaba no, arrepentida no. para decir: si tú me das la oportunidad, yo voy a cuidar mi sanidad. Uh -huh. Yo voy a cuidar mejor mi templo, mi cuerpo. Claro. Entonces, eh, me gustaría, ¿verdad? Esta, esta, yo creo que esto lo vamos a seguir contestando en, en el proceso de este. Fluye. De este tema. Pero antes de esperar lo nuevo, primero hay que hacer como una revisión de lo viejo. Uh
0: -huh. Porque
1: dice que Dios no. ¿Verdad? No pone vino nuevo en odre viejo, viejo porque se dañaría. Correcto. Así que pienso que para poder tener una expectativa y no terminar desilusionado, porque dice la palabra que la bendición de Jehová no entristece ni añade desilusión, O sea, no desilusiona ni añade tristeza en ello. Uh -huh. O sea que si estoy desilusionándome es porque esa bendición yo me la quise adquirir, pero no era de Jehová.
0: Correcto. Entonces... Eh, lo primero que tenemos que estar conscientes es que si lo que nosotros anhelamos uh -huh. es la es parte del plan de Dios mm -hmm. o es un capricho mío.
2: Ay, ay, Fíjate que interesante. Y lo, el, es. Plan, el
0: plan de Dios se de... ¿verdad? Lo que yo veo en la Biblia que el plan de Dios se define por sus promesas. Mm -hmm. ¿Verdad? Él promete algo y si yo y me amarro a esa promesa si me alineo en, ahí. si me alineo esa promesa entonces no voy a tener desilusión porque esa promesa se, ya sé que se va a cumplir uh. pero si Dios no ha dicho nada al respecto y yo, ¿Y yo deseo el carro nuevo y la casa nueva bueno, que no está mal desear eso claro. Pero volvemos, ¿con qué propósito? ¿Es el tiempo de Dios para, 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 para ti, para esa casa para ti, para ese carro para ti? Uh -huh. ¿Va a producir alguna bendición y va a, tra va a dar testimonio a otros? Uh -huh. este, todas esas preguntas son las que uno se tiene que me contestar. ¿Me acercará
1: en gratitud más a Dios Correcto. porque estar agradecido de lo que Dios me dio? O al revés me tengo que poner a trabajar tanto que ya entonces no me congrego no tengo tiempo para mis prácticas espirituales porque tengo que estar trabajando para ¿sí que ah, exacto. ¿Sí que, ahí hay que yo creo
2: que a esto hay que ponerle a nuestra esto las expectativas conllevan fe uh -huh. pero a nuestra fe hay que ponerle propósito porque oh. Dios no Dios no nos da algo eh, para que no hagamos nada con eso uh -huh. y yo creo que el problema que nosotros nos hemos creado es que nosotros vemos que un año se va y un año viene y lo que tenemos son deseos ¿verdad? cada quien tiene un deseo pero entonces ¿qué pasa con los deseos si no le ponemos un objetivo? Uh -huh. si ah, no le... hay mucha diferencia entre esperar que las cosas sucedan y trabajar por hacerlas realidad y yo creo que nosotros tenemos que ser reconocer existen tres tipos de personas las que hacen que las cosas sucedan uh -huh. Uh -huh. Las que, ha, las que miran cómo suceden las cosas y las que se preguntan qué sucedió
0: <risa> y, y, tú te, y,
2: y tú te tienes que visualizar ¿verdad? porque la fe la, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero ninguno de los grandes hombres de Dios hom grandes hombres de fe no dejaron de caminar esperando que Dios hiciera ¿verdad? Uh -huh. nosotros tenemos que ponernos en movimiento muchas veces nosotros no, nos nos encerramos en un marco religioso creyendo que Dios tiene que obligadamente hacer por nosotros. Y yo creo que
1: le torcemos el brazo a Dios. Le torcemos uh -huh. el brazo.
2: Si nosotros tenemos expectativas, tenemos que también tener objetivos. Y el que tiene objetivo tiene que tener estrategia para lograr el objetivo. Entonces tenemos que preguntarnos hacia dónde está la atención de nuestro corazón. Dice la palabra. Uh -huh. Que allí donde está nuestro corazón, tesoro. nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, hacia dónde dirijo mis emociones, hacia dónde me estoy enfocando, qué objetivos he creado, qué estrategias tengo para alcanzar esos objetivos. Y yo creo que esto no se trata de, de lograr eh, grandes metas, esto se trata para lograr una gran meta tú tienes que lograr metas pequeñas. Correcto. En el caso tuyo, David, tú eres un corredor. Uh -huh. tú, tú no puedes pretender correr 26 millas en un maratón uh -huh. cuando no has corrido un 5K. Claro. Pues esto se va desarrollando. Entonces nosotros tenemos que desear... Pero ponerle propósito a ese deseo. Porque y si eso no, que se tú, queda en un deseo.
1: Eso que tú traes me gusta porque esa es la diferencia entre un sueño y una meta. Yo creo que de ti fue que lo aprendí. David.
2: Mm -hmm, David. No Me acuerdo. <risa> sí, de, una, no, de Pastor Kevin.
1: Ah, también ah. él lo llegó a mencionar. Él decía que un sueño es algo esperado, anhelado, ¿no? Correcto. Pero una meta es cuando ya tú tienes estrategias o formas de poder hacer Correcto. ese sueño algo real, algo, una realidad. Y también de, él decía que muchas personas, por ver algo pequeño, prefieren no hacerlo. ¿Para qué yo voy a hacer 10 minutos de ejercicio? Si lo que me corresponde por lo menos estar haciendo hora y media. ¿No? ¿Ves? No, no, es mejor 10 de nada. que ¿ves? Entonces, él decía que un por ciento de algo que hagas al día, al finalizar ese año, serían 365 por ciento de mejoría en tu vida. Correcto. Y yo pues pensando así un poquito en cómo ha sido este, este año pasado... Eh, me gustaría, ¿verdad?, que, que los que están aquí Radio Escucha nos puedan eh, seguir. Quizás coge tu papelito, si tienes por ahí, eh, tu libretita. Y si tienes algún familiar, alguna amistad cerca, únela en este ejercicio que vamos a estar haciendo bien chévere. Así que prepárate, como si estuvieras en el avión, amárrate el cinturón.
0: Aquí vamos, <ríe> que vamos.
1: aquí vamos, aquí vamos. Yo le llamo la dinámica de Año Nuevo. Ajá. Vamos a ver... ¿Qué aprendiste en esta temporada de tu vida? ¿Qué aprendí en este año? ¿Qué lecciones me dejó este año?
0: Mm. Mm -hmm. Sí, es bueno hacer recuentos. Realmente uno lo hace como para Thanksgiving. Ajá. Uno empieza a hacer eso como que ah, tengo que dar gracias. Que puedo agradecer. Exacto. No, no, ese va más,
1: ese va más ahorita. Pero... Ok, ok. <risa> ver, siempre se va adelante el baby. <risa> Sorry. <risa> pero cuando yo hablo de qué aprendí, por ejemplo, en el caso mío particular... Yo aprendí sobre la fragilidad de la vida.
0: Usualmente o sea,
1: uh -huh. pensamos que siempre vamos a estar vivos y que todos los que están alrededor de nosotros también. Pero sí. ¿qué sería si no fuera así? ¿Estaré viviendo en plenitud? ¿Qué cosas yo haría si este fuese mi último mes de vida, por ejemplo?
0: Entonces,
1: uh -huh. vivir en esa urgencia de vida. ¿Qué aprendí? Aprendí a tener más intimidad con Dios que con la gente. Claro, el tener que estar encerrada por todo esto del covid, pues por obligación tenía que estar encerrada, pero podía estar encerrada frustrada claro. o podía estar encerrada aprovechando ese momento para tener intimidad con el señor.
2: Que fue creo, lo que pasó en mi caso. Yo creo que todos, todos, todos nosotros hemos aprendido esto a nivel mundial. Todos nosotros hemos aprendido a ser resilientes, ¿verdad? Uh -huh. Porque si hasta si al día de hoy estamos vivos es porque hemos sido resilientes y hemos aprendido a batallar contra lo que se llama una pandemia a nivel mundial. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos que tener consciente. Que muchas veces uno se pregunta, ay yo esa pregunta de qué yo hice en el, en, en el año anterior, en el 2021. Y no te tienes que frustrar, porque yo creo que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y has sido resiliente, el día de hoy has sido resiliente, y, y te tienes que programar y visualizar. Yo creo que la técnica de visualización es bien importante. Visualízate en, en, un, en un sitio, en un destino, porque Dios lo dice la palabra, Él nos da destino, y entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese destino? Pero antes de llegar sí. ahí,
1: yo quería, ¿verdad?, continuar con eso que me estabas hablando de resiliente, ¿verdad? Ajá fíjate que en estos días atendía en la clínica a una persona que estaba pasando por un proceso de divorcio bien contencioso, bien difícil eh, este año pasado y yo pensé ¿verdad? cuando fue a despedir el año una de las cosas que, que esa persona trajo ¿verdad? en el taller de Yo Decido era yo brindo por mí, porque superé lo que nunca pensé que podía ser superado, mi temor al abandono Wow. Superé una infidelidad y superé el, el, ¿verdad? Como ella decía, su falta de determinación, porque ella decía, ¿verdad? Después que hablé con ella, tenía mucho tiempo que tenía que haber tomado una decisión porque era una relación tóxica y un poquito maltratante, ¿verdad? Y nosotros creemos en la reconciliación.
0: Uh -huh. Creemos
1: en que Dios hace milagros. Claro. Pero también creemos que tenemos que cuidarnos cuando esa otra persona quizás no quiere entrar en esa consagración con Dios o en ese deseo de buscar ayuda para mejorar las cosas. Definitivo. Y quizás tú no has pasado por un proceso de divorcio, quizás sí, pero quizás has pasado otros momentos difíciles en tu vida y quizás pudieras celebrarte y decir que yo he superado este año que yo vencí este año.
0: Uh -huh.
1: ¿Habrá algo que tú hayas vencido en este año? Que tú puedas celebrarte porque lo venciste, porque lo superaste. Quizás tú superaste el COVID, eres un sobreviviente. Uh -huh. Quizás tú superaste la amargura, una depresión, la pérdida de alguien o el, el miedo. Ahora con todo esto hemos estado superando temores, ¿verdad?
2: Fíjate, quiero traer algo y quiero citar a Albert Einstein. Ajá. Albert Einstein trajo algo muy interesante de lo que él hablaba sobre la crisis. Y fíjate uh. cómo él la describe.
1: Sí, porque quizás uno de los que está por aquí escuchándonos ha superado la crisis. Claro, pero es, es que la pandemia
2: Albert. es una crisis. Sí. Es una crisis. Y es una mm -hmm. crisis a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico. Correcto. Es una crisis que te afecta, ¿verdad? En todos los ámbitos de tu vida. Y Albert Einstein dice que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y a países. Porque la crisis trae progresos. Wow. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, mm. los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ser superado.
0: ¡Wow! ¡Qué wow. interesante! ¿Sabes qué? Eh, una, una de las cosas la que, me, que me gusta sí de correr Ajá. es que el, el, he aprendido que el, eh, eh, cuando tú juegas baloncesto son puntos que tú tienes que hacer y el que haga más puntos pues ese gana. Uh -huh. Igual juega, pasa con el béisbol. Igual pasa con el hockey. Igual pasa con el tenis, con el voleibol. Uh -huh. Pero con el running no pasa eso.
1: ¿Y cómo es? Eh? El
0: running es <risa> tú vas rompiendo tus propias metas.
1: Mm, o sea que la base vas, de comparación eres vas tú vas mismo. Quebrado. Tú
0: mismo. Vas quebrantando mismo. tus límites. Correcto. Uh. Entonces... Esta eh, palabra
1: es para alguien hoy amén, que está escuchando, que amén. va a estar queriendo rebasar sus límites y su propia meta.
0: Correcto, sí, tú, tú tienes una resistencia, tu cuerpo tiene una resistencia, y tú corres cierta cantidad en cierto tiempo. ¿Y qué te dice que, eh, cuál, ¿cuál es el, 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 el benchmark o, o el nivel? Que tú te cansas, tú te sientes ah. cansado o sea, tu corazón sigue latiendo, 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 latiendo el momento
1: latiendo, que tú dices, ay ya, que ya, no, no puedo, puedo más, más.
0: correcto, <risa> pues ese no puedo más se extiende mm. se extiende por distancia y se extiende por tiempo, entonces oh. tú dices en un minuto cuando yo empecé, literalmente, en un minuto yo decía, no puedo más pero después mi dos minutos se convirtió en mi un minuto se convirtió en dos minutos y en cinco minutos y en diez minutos wow. contra yo mismo uh -huh. he superado mi mi no puedo más ¡Mi barrera! Y a lo mejor esos
2: primeros dos minutos te, te trajeron una crisis.
0: Cor que es definitivo, tú Porque corres. Porque te
2: veías que como no, si no, no era un deporte que fuese para ti, como nos, nos podemos ver en este momento. Y fíjate cómo fuiste superando tus barreras y quebrantando tus límites. Eso es vivir sobre el promedio.
1: Y yo sé que Corre. hay personas aquí que están recibiendo esta palabra a nivel emocional, a nivel espiritual, y que van a estar rebasando esos no quiero más. Eso no puedo más, no mejor puedo dicho, más. porque sí quiero más, sí, pero a veces no correcto, puedo más.
0: Tienes que querer hacerlo. Y otra entonces vez. hay que
1: querer, pero a veces no se puede. Entonces mm -hmm. fíjate cómo esos no puedo podemos irlo extendiendo, ¿verdad? Y ir creando mayor eh, resistencia. Y yo decía, wow, yo pienso que eso nada más es algo que pudiéramos agradecer. Correcto. Ahora sí llego a la pregunta tuya. Ajá. ¿Qué sería eso que pudiéramos agradecer en esta temporada de nuestra, de nuestra vida? En este año, ¿verdad? En todo este año que transcurrió. ¿Habrá algo que yo pueda agradecer?
0: Uh -huh. mm. es, es, ese ejercicio. ¿De qué estoy
1: agradecido?
0: Ese es muy saludable. Tú hacer retrospección y ver a través del año, Señor. El, el mero hecho es que estemos vivos. Punto. Wow. Hoy amanecimos y muchas personas no la pasaron. No, y no esa, esa
1: oración era una, una oración de trinchera una oración de estas que uno hacía como de, de cuando era chiquito gracias papá Dios por la vida por mi papá sí. por... pero ahora Ajá. esa oración es una realidad
0: crea conciencia
1: es, ahora es una conciencia wow un día más señor wow pude superar esto sí wow fulanito le dio fuerte y ¿ves?
0: y sobre y todo se... cuando exacto eso mismo cuando las amenazas no, no las ves tan lejos
1: las vez cercanas. Antes
0: la guerra estaba allá abajo en Pakistán mm -hmm. y nosotros no teníamos sentido de miedo ni de peligro, pero ahora la guerra está eh, dentro de nuestra casa a veces. Correcto. Y en nuestro vecino, en nuestra iglesia. Mm -hmm. Tú vas y. Ay, ay, ay. Yo creo donde que, se, ay, se, ay. se reúne mucha gente, tú dices, ve acá. Digo, no es para Cuidado, que estemos paranoicos claro. tampoco. Sí, y pero... no para que dejemos de relacionarnos. Pero eh, efectivamente, evidentemente, eso es real que hay un miedo hasta de abrazar a la gente, claro. <risa> a pre este, presentar afecto, eh, pero que ha afectado esta enfermedad esta, o esta pandemia, ha afectado a muchas personas claro y tenemos sí. el miedo latente cerca de que nos afecta a nosotros.
1: Uh -huh. Y entonces dice en la palabra que el verdadero amor expulsa o echa fuera todo temor. Amén. Entonces ese verdadero amor... No es solamente ¿verdad? Eh, eh, el que tengo de mi esposo, de mis hijos, sino el verdadero amor. Estamos hablando de Jesucristo, de Dios mismo, que es el amor. Ah, Entonces, en la medida en que nos confiamos en su cuidado, no vamos a ser descuidados. Seguimos utilizando nuestras mascarillas, tratamos de hacer nuestra, ¿verdad? nuestra distancia. Correcto. Tenemos nuestros anzanitos y cerrar la mano. Aquí hay un botellón gigante. De alcohol. De alcohol. ¿Verdad? Pero no dejamos de hacer... Eh, lo que tenemos que hacer para, para servir al Señor sabiendo que contamos con su cuidado
0: claro. a mí en
1: momentos en que me vienen esos temores, recuerdo por ejemplo al mismo Pablo, que cuando entró a esa isla, le, le picó fue eh, una serpiente uh -huh. venenosa y, no le, y el veneno no le afectó a él inclusive en esa isla pensaron que es que él era un fantasma, que era un dios porque, como no se murió? pudieron reconocer a través de ese milagro que Dios estaba con él, que era un enviado de Dios. Y hoy nosotros somos por señal de que independientemente, si nos dio COVID, pues superamos el COVID y somos señal de victoria. Amén. Y si no, somos señal de victoria para atravesar la pérdida y estar listos para saber que podemos disfrutar de la presencia con Él.
0: Claro, amén. Y
1: si no, decimos, Señor, Tú me has mantenido y a mí todavía no me ha dado, gloria a Dios.
2: Ajá. O Yo sea, creo que, que cualquiera
1: de las formas pueden ser un, estrategias para hoy, agradecer Hoy por hoy
2: es un privilegio vivir, Es un ¿verdad? Privilegio. Sí, Y definitivo. en este ministerio, ¿qué hacemos? Valoramos la, la vida. vida. Y ahorita hablaba de una fe con propósito. Uh. Pero fíjate, David, que nosotros tenemos que entrar en este nuevo año con expectativas y con deseos. Pero con, como hablaba ahorita con objetivos. Entonces tenemos que visualizarnos en dónde estamos en nuestra agenda Muchas veces uh -huh. Llenamos las agendas de tantas cosas Y no nos llenamos nosotros Nosotros nos quedamos vacíos uh -huh. wow. Entonces estamos llenando Nuestra agenda Estamos cumpliendo la agenda de nosotros Llena el propósito de Dios Estamos adelantando Por a lo cual Dios nos puso en esta tierra Que si aún nos mantiene vivo Es para cumplir su propósito y, su, y hacer su voluntad Amén. Y entonces tenemos que vernos eh, eh, yo y, y un consejo que yo siempre le doy a la gente, mira, busca una agenda, crea un calendario, ponte días, yes. ponte fechas límites, logra mm -hmm. esos eso mm -hmm. es objetivos y poco a poco vamos a ir superando y vamos a ir quebrantando nuestros límites como tú haces en la carrera.
1: Y esos objetivos pueden ser, por ejemplo, si es espiritual, pues pero, ay yo quiero sentirme, yo quiero tener más fe o yo quiero sentirme más cerca de Dios o... Pues mira, esas prácticas espirituales de quizás escuchar una adoración, leer la Biblia o reunirme aunque sea virtual con una hermana de oración, eh, asistir a una iglesia. Esos momentos uno los puede agendar a ah, pues mira, los martes y jueves a tal hora yo voy a sacar estos 15 minutos o estos 30 minutos para mantenerme en oración. Uh -huh. O este día, estos dos días o estos, o quizás cinco minutos, todos los días en el desayuno voy a tener un café con Dios. ¿ves? Y también lo podemos hacer a nivel físico espérate, voy a yeah. agendar todas mis citas médicas que a veces están
2: uh, yeah. perdidas yeah. voy a
1: agendar eh, un ratito de, ¿verdad? de, de, de ejercicio Sí. ¿Eh? pero si Ponte, no nos agendamos eso no yo va a pasar, las sí, ganas no, no van a llegar yo, ¿no yo
2: creo crea? que, que La Dios no van a Dios, llegar, no eso se, es Dios no se equivocó cuando nos hizo tripartita ¿verdad? Uh -huh. mente, cuerpo Mento, y espíritu cuerpo, alma y espíritu entonces tú tienes que tener objetivo si yo quiero crecer a nivel espiritual ¿cómo lo puedo hacer? Lo único que me hace crecer a nivel espiritual es la palabra. Correcto. Porque la fe viene por el oír.
1: Y el oír, la palabra de Dios.
2: Y si yo quiero edificarme y crecer espiritualmente, pues entonces yo no puedo estar todo el día eh, viendo cosas que no me edifican espiritualmente. Claro. O sea, tiene, que haber un ser. tiene que haber un balance. Pero yo tengo que buscar palabras, yo tengo que oír palabras. Si yo quiero crecer emocionalmente... Pero
1: antes de eso, fíjate que en ese ejemplo que diste uno de los jóvenes de, de nuestra iglesia decidió eh, el tiempo, midió su tiempo que pasaba en las redes Ajá. y entonces de ese tiempo le iba a dar un 10%, su diezmo iba a ser el 10% de lo que él pasaba en las redes para pasarlo escuchando palabras de Dios, alguna prédica o algo qué de bien,
2: la qué bien, interesante. <risa> y si yo quiero crecer emocionalmente que ¿sabes? a lo mejor yo digo wow, yo estoy tan bien espiritualmente pero emocionalmente soy un niño Uh -huh. voy a la iglesia y me molesto porque no me saludaron o voy a la iglesia y me molesto porque eh, el, el hermano cogió el asiento donde yo siempre me siento <risa> ¿verdad? Y, uh -huh. y esas cosas suceden pues entonces Ay, me puedo... son cosas que te todavía quitan la alegría eso. de vivir sí, todavía pasan esas cosas entonces eh, 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 emocionalmente puedo estar súper Maduro espiritualmente, pero súper inmaduro emocionalmente uh -huh. ¿Ve? Y esto yo creo que tiene que ser un justo balance Y
1: entonces fíjate que quizás pueda ser eh, el proceso de buscar una ayuda profesional claro. Quizás pueda eh. ser el proceso de tener estrategias para eh, de diversión peque Coger pequeñas mini vacaciones, disfrutar de la naturaleza Disfrutar de, de grupos de apoyo O de personas que sean saludables Emocionalmente y que te puedan dar un buen consejo O y, que puedan y, compartir y eso, un ratito de y alegría eso incluye, contigo. cuando
2: yo hablo de un balance emocional Eso incluye sacar de nuestra vida Personas que, acuérdate Que la fe viene por el oír, claro. pero la toxicidad Viene por el oír También. ¿Qué nos pasa, David, si todos los días Queremos comer eh, hamburger, hamburger, papa frita, papa frita, hamburger, hamburger. En eh, un momento va a llegar el corazón y no va a poder más, ¿verdad? Sí, ¿eh? Pues así es con las personas tóxicas. A
1: nivel social. Para nivel crecer militar.
2: emocionalmente, tenemos que sacar cosas tóxicas de nuestra vida. Así es. ¿Qué
1: tendrás tú que sacar en esta tarde? Que cuando pensamos, ¿verdad? ¿Qué es eso que ya, ya vimos que superé, que agradecí, uh -huh. ¿verdad? Pero. ¿Qué tendría que cambiar en mi vida?
0: Tú sabes que yo entré al banco los otros días y Ajá. Dios me reveló algo. Ajá. Entrando al banco. Cuéntame. Tú sabes que el banco tiene dos puertas. Uh -huh. La primera abre y tú entras como en un Twilight Zone, ¿verdad? Uh -huh. en un sitio de seguridad. <risa> sí. Pero la segunda no abre hasta que la primera se cierra. Mm
2: -hmm. La puerta que queda detrás de ti, si que...
0: alguien la deja abierta, <risa> oh. la segunda no abre. Y tú no puedes entrar al banco hasta que la puerta de atrás se cierre.
1: Yo declaro que esa palabra <risa> se hace una realidad, una revelación para ah, todos los man. que están aquí Radio Escucha. O sea que tenemos que cerrar esa puertas. La puerta de atrás Hay tiene que cierres. cerrar
0: para que la próxima abra.
1: Así que hoy es día de cierre Amén. ¿Con, con, con qué cosas tengo que cerrar de este año pasado de qué me tengo que despedir que no fue provechoso ni nutritivo que no me ayudó a estar mejor emocionalmente o que no me acercó al Señor
2: y que no adelantó que no Amén.
1: adelantó y verdad ¿Qué, qué cosas quiero cambiar de mi vida y no es como que esperar que cambie que estoy dispuesto a, que, a, a cambiar y cómo lo quiero hacer cómo lo voy a hacer quién me va a ayudar a quién le voy a decir eso
0: muchas de esas puertas son hábitos
2: de nosotros mismos
1: Anda, son hábitos es.
2: que nosotros tenemos que Uf, dejar de hacer y patrones es, de conducta que hemos aprendido y, hemos, y creemos que porque lo hemos aprendido, ya sea de nuestros padres que, que, o de algún un profesor, un maestro que nos enseñó, que los creemos como buenos, pero no necesariamente son correctos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo, lo más difícil, una de las cosas más difíciles en la vida es la reprogramación de la mente. Fíjate uh. que Pablo dijo en Romanos 12.2 renovaos el entendimiento de vuestra mente ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre uh -huh. Entonces, una de las cosas más difíciles, David Es dejar cosas que por años hemos estado haciendo Creyendo que están bien Pero no nos adelantan Entonces, Correcto.
1: fíjate que ya que tenemos esa oportunidad No sé si ustedes recuerdan Esa lectura que dice que el Señor abrirá Puertas que no podrán ser cerradas. Creo que es en Isaías que lo dice.
2: Isaías 26 Ajá. creo que es.
1: Y dice que las que Él cerrará no podrán cerrará ser abiertas. Hay unas que van a ser abiertas y otras que van a ser cerradas, pero Él necesita que nosotros estemos dispuestos a que Él haga esas transformaciones en nosotros. Amén. Así que la fe opera con expectación. Vamos a esperar lo mejor de este año 2022. Amén. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que decides para este año? ¿Qué expectativas tienes para este año? ¿Cómo te vas a meter en la agenda de Dios para el 2022? ¿Y qué permiso le vas a dar a él para que cree en ti una transformación a nivel personal, en tu carácter? Y, ¿verdad? Dice que cuando nosotros seguimos al reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas.
2: Sí. Así que esto es un
1: año de mucha Amén. añadidura. Así
2: que sí, eh, para cerrar, fíjate, ¿qué futuro nos espera a nosotros? ¿Verdad? Ajá. ¿Qué futuro nos puede esperar en el 2022? ¿Qué expectativa yo le pongo a mi futuro? Dice la palabra que a nosotros nos espera un futuro de fe, de esperanza y de amor. Le estoy poniendo fe a mi futuro, le estoy poniendo esperanza y le estoy poniendo amor. Yo, yo creo que son tres cosas sumamente importantes. Amén. Gina uh, y bueno, Iván. Contra... Feliz
1: Año Nuevo. Este que es un año, año de nuevo. expectación y de cosas grandes. Y poner el Y
2: ponerlo objetivo a nuestras metas. Amén. ¿verdad? Así Amén. que las vamos a lograr. Y yo creo que eh, eh, quiero cerrar con este versículo que es Jeremías 29, 11, que dice: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que tanto Santo, ustedes, ustedes esperan así que yo declaro ese versículo en la vida de cada uno de los oyentes que nos está oyendo en esta tarde aquel que tenía dudas yo quiero que tú sepas valora tu vida Amén. como nunca antes porque si estás vivo y aún respiras es que hay propósito eterno te bendecimos en esta tarde tus pastores eh, Ante Gina. Iván y, Gina, y el pastor Kevin y entonces de, para el ministerio valora tu vida
0: Yes, nos vemos entonces la próxima semana en otro programa de Valora, Valora Tu vida. vida. Gracias Gina, gracias Iván, le bendigo. Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
2: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
0: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida. Valora tu vida.
2: Valora tu vida.